0: Deutschlandfunk Nova
1: ab 21
2: Heute mit Charlene Rogal.
0: Hi und herzlich willkommen. Morgen geht's zum Impfen. Wie fühlt sich das für euch an? dieses spontane Gedankenexperiment. Die meisten unter uns, die sind noch nicht geimpft und schielen dann schon so ein bisschen auf die, die bereits eine Impfung bekommen haben. Und dieses Ungleichgewicht, das macht was mit uns jetzt während der Corona-Pandemie. Heute geht es hier um Impfneid. Ihr hört dazu einen Sozialpsychologen und Leila. Sie ist Anfang 30 und Lehrerin. Hi.
3: Hi. Wie steht's denn um deinen Impfneid? Ah, ja, also ich fiebere auf jeden Fall auch der Impfung entgegen. Ich weiß nicht so richtig, ob man von Neid sprechen kann, weil das ja irgendwie immer so negativ konnotiert ist. Hm. Aber es ist irgendwie so eine Vorfreude, die sich zunehmend mit Ungeduld mischt, würde ich sagen. Und schiedst du denn auch so auf andere Menschen, die vielleicht in deinem Alter sind und schon geimpft sind? Ja, so ein bisschen. Also ich hinterfrage das eigentlich nicht so sehr. Es ist eher so, oh Mensch, ich will doch auch. Und wie hat die das jetzt geschafft irgendwie? Und sollte ich nicht vielleicht doch mal beim Hausarzt anrufen, ob da auch irgendwie so eine Impfdosis übrig ist? Ähm, ja. Du bist ja Lehrerin, du machst auch Präsenzunterricht. Wie unsicher fühlst du dich denn in deinem Arbeitsalltag? Ja, also schon relativ unsicher. Also jetzt haben wir eine Testpflicht zweimal die Woche an der Schule. Sonst kann man gar nicht mehr am Präsenzunterricht teilnehmen. Das ja, sorgt vielleicht dafür, dass man sich ein bisschen sicherer fühlt. Aber eine Impfung wäre schon toll. Also momentan werden ja die Grund- und Förderschullehrkräfte äh, in Schleswig-Holstein geimpft. Und es wäre schon schön, wenn man darauf achten würde, wer auch überhaupt wirklich im Präsenzunterricht ist. Weil das waren die Grundschullehrkräfte ja beispielsweise zwischendurch auch nicht. Und da fühlt man sich schon relativ unsicher im Präsenzunterricht.
0: Du arbeitest ja in Schleswig-Holstein, in Baden-Württemberg, da wurden alle Lehrkräfte in Priorisierungsgruppe
3: 2 hochgestuft. Ärgert dich das, dass es bei dir nicht so ist? Ähm, ja, also es ärgert mich schon ein bisschen. Also ich freue mich natürlich für die, weil die mit einem sicheren Gefühl unterrichten können und ich vermute, dass sich das sehr gut anfühlt und man sich wirklich besser fühlt. Aber ähm, ja, also ich wundere mich, dass es da keine bundesweite Regelung gibt. Ich glaube, das würde irgendwie für alle Lehrkräfte ein schöneres Gefühl geben und dann mhm. würde man auch nicht irgendwie so, ja, tatsächlich ein bisschen Neid vielleicht auf die anderen Bundesländer gucken.
0: Gab es denn mal eine ganz konkrete Situation, wo du mit deinem, ich nenne ihn jetzt mal so, Impfneid konfrontiert warst?
3: in meinem äh, direkten Umfeld tatsächlich noch nicht. Das ist tatsächlich eher so dann bei Social Media, dass man dann bei Instagram, da folge ich auch vielen anderen Lehrkräften und ähm, du hattest es ja auch eben angesprochen mit Baden-Württemberg zum Beispiel und dann kriegt man das da von anderen Lehrkräften mit und dann denkt man sich so, Mist, warum sind die irgendwie schon weiter und warum sind die jetzt schon geimpft und warum klappt das hier in Schleswig-Holstein noch nicht? Würdest du denn was posten, wenn du geimpft bist
0: oder hättest du dann Schiss, dass dann
3: irgendwelche Neider, Neiderinnen kommen? Also tatsächlich habe ich am Anfang gedacht, oh, ich freue mich schon, wenn ich jetzt mal einen, äh, Impfpass auch endlich da irgendwie äh, posten kann. Ja, mittlerweile bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht mehr so sicher, weil ich glaube, ja, bei einigen ist es dann vielleicht auch doch mehr als Ungeduld und äh, die werden zunehmend vielleicht nervöser, weil sie sich auch aus anderen Gründen vielleicht noch unsicherer fühlen als ich mich jetzt in der Pandemie. Ich bin da zwiegespalten, vielleicht würde ich da doch eher Rücksicht nehmen auf äh, diejenigen, die noch warten müssen.
0: <lacht> und hast du in diesem Social-Media-Universum dann auch schon mal irgendwie kommentiert, zum
3: Impfneid? Ähm, ja, habe ich tatsächlich auch schon. Aber dann auch eher so ein, äh, ich freue mich für dich, aber ich will auch endlich. Hoffentlich dauert es nicht mehr so lange. <lacht>
0: <lacht> Wie siehst denn du das? Man hat ja in den letzten Tagen immer wieder gehört, dass AstraZeneca-Termine noch frei sind, weil die nicht wahrgenommen werden. Wie empfindest du das, wenn so Ü 60-Jährige dann auf den vermeintlich besseren BioNTech-Impfstoff warten?
3: Mhm. Ja, also es ist ein schwieriges Thema. Ich äh, habe mich natürlich auch viel damit beschäftigt. Ich glaube, ähm, ja, also ich glaube, es wurde durch die Medien auch ein bisschen hochgekocht alles und äh, es wurde ja auch ständig geändert und ich kann schon verstehen, dass einer es das vielleicht auch verunsichert, wenn man vielleicht eh ein bisschen skeptischer ist und dass man dann verunsichert ist, wenn man ständig hört, ähm, die ähm, Zuordnung, wer jetzt damit geimpft werden kann, wird wieder geändert und da gibt es wieder einen neuen Fall. Aber ich glaube, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, dann sieht man ja auch, es gibt auch bei den anderen Impfstoffen äh, Thrombosefälle und äh, ja, ich glaube, das bringt diese ganze Impfpriorisierung und so weiter noch mehr durcheinander, wenn dann einige Leute auch den Impfstoff ablehnen und auf einen anderen warten. Das heißt, du würdest auch AstraZeneca nehmen? Ja, würde ich. Es gibt ja auch
0: öfter mal so diesen Fall, habe ich jetzt auch schon gehört, dass sich jüngere, gesunde Menschen als Kontaktperson von Schwangeren, Freundinnen oder Bekannten
3: benennen lassen, um eine Impfung zu bekommen. Was hältst du davon? Ja, hatte ich jetzt tatsächlich noch nichts von gehört, das ist auf jeden Fall interessant. Ähm, also vielleicht ich, was für dich? <lacht> nee, also ich glaube echt, dass man das nicht ausnutzen sollte. Also würde mich für mich auch nicht in Frage kommen. Also, wenn ich jetzt wirklich eine enge Kontaktperson bin von einer schwangeren, äh, Freundin, die auch wirklich vielleicht äh, kein Partner hat und auch darauf angewiesen ist, irgendwie diesen Kontakt zu halten, äh, dann klar, aber ich würde. Ja, keine Ahnung. Also ich würde behaupten, dass ich da eigentlich eher eine ehrliche Haut bin und das nicht ausnutzen würde. Also auch da würde ich wieder sagen, das bringt irgendwie das ganze Geschehen so durcheinander. Und dann sind letztendlich, ähm, wird der Impfstoff für Menschen benutzt, die ihn vielleicht nicht so dringend benötigen wie andere. Das wäre unfair, finde ich.
0: Einerseits bist du ja ungeduldig und willst gern geimpft werden und andererseits übst du dich da aber auch in Geduld. Wie machst du das
3: in deinem Kopf? Oh, ich weiß gar nicht. Ich glaube letztendlich, also es bringt mir ja gar nichts, missgünstig zu sein, weil letztendlich freue ich mich über jeden, der geimpft ist, weil das uns ja auch alle ein Stück näher zur Normalität zurückbringt. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich habe mich einfach damit abgefunden, dass es jetzt so ist. Und ich hoffe einfach darauf, dass die meisten Menschen da wirklich ehrlich mit umgehen und äh, sich da nicht irgendwie eine Priorisierung erschummeln. Ich glaube auch eigentlich immer, dass es gar nicht so leicht geht und die meisten tatsächlich auch dann geimpft werden, wenn es ihnen auch wirklich zusteht. Und ja, ich weiß auch nicht so richtig, es, es gibt kein Geheimrezept. Ich denke, die Priorisierung macht so Sinn und generell finde ich sie auch gut und möchte auch nicht jetzt irgendwie, dass davon abgewichen wird. Ich versuche einfach äh, zuversichtlich zu bleiben, dass es vielleicht doch jetzt irgendwie mehr Fahrt aufnimmt. Was glaubst du, wann bist du dran? Also wir haben jetzt noch mal eine Mitteilung bekommen, dass wir Mitte bis Ende Mai damit rechnen können, als Lehrkräfte an anderen Schulen und äh, darauf hoffe ich jetzt auch einfach sehr. Uh, das klingt wirklich sehr verlockend. Ich ja. drücke die Daumen. <lacht> Danke. Cool, dass wir quatschen konnten. Ciao. Ja,
4: tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova. Immer mehr Menschen von uns kennen ja Personen, die bereits geimpft sind. Das sind dann ja nicht nur Menschen, die alt sind oder krank, sondern auch so Personen wie Hanna. Sie ist 24, hat keine Vorerkrankung und arbeitet in ihrem Job fast ohne Kundenkontakt. Und sie wurde Ende März geimpft. Darüber wollten wir sprechen. Hallo Hannah.
4: Hi, freut mich, dass ich dabei bin. Warum bist du schon geimpft? Ähm, also, das ist über mein Ehrenamt entstanden. Ich arbeite einmal die Woche ehrenamtlich in einer Praxis bei der Naturheilpraxis ohne Grenzen. Das ist ein Verein, der so gemeinnützig obdachlose und sozial schwächere Personen behandelt mit osteopathischen oder generell Behandlungen von Heilpraktikern. Und da darf ich einmal die Woche hospitieren. Und ähm, dann haben wir über die Stadt Essen das Angebot bekommen, uns impfen zu lassen. Nervt
0: dich das, wenn Leute fragen, warum bist du schon geimpft?
4: Einerseits schon und andererseits kann ich das nachvollziehen, weil die Frage habe ich mir auch zu Anfang gestellt. Warum bin ich jetzt schon dran und andere, die es vielleicht dringender bräuchten, nicht? Mhm. Ähm, ich finde aber, dass der Impfneid, ne, der dadurch ja eventuell entsteht, eigentlich ganz gut ist, weil er so ein bisschen den Fokus... Von ja dieser Impfdebatte, dieser, dieser gegen die Impfung Debatte ne, ja. eher darauf zurückführt, dass die Impfung ja unterstützend wert ist und dass wir die Impfung brauchen und es eher so ein bisschen den Fokus verschiebt. Und eigentlich kann man das ja so als was Positives betrachten.
0: Ah, wie so ein kleiner Wettlauf. Wer wird als nächstes geimpft? Ja, genau. Ich fand das ja... Irgendwie beachtlich, dass du sogar ein Foto auf Instagram gepostet hast und geschrieben hast, du bist jetzt geimpft. Hast du mal darüber nachgedacht, dass das
4: Neider, Neiderin so anpieksen könnte? Ja, wortwörtlich anpieksen? Ähm, nein. Also ja, klar, ich habe darüber nachgedacht. Ich habe das auch in dem Text, den ich zu dem Foto gepostet habe, so formuliert, dass ich mich erst gar nicht getraut habe, hm. das Bild hochzuladen weil ich eben Angst vor den Reaktionen hatte, die mir da entgegenkommen könnten. Aber ich habe dann einfach für mich herausgefunden, dass das ja nicht an mir liegt, die Impfungen zu vergeben. Und ja, ich habe es halt nicht abgelehnt und ich kann auch nicht ablehnen und meinen Termin jemand anderem einfach so überschreiben. Und wenn die Regierung meint, dass ich an der Reihe bin, dann wird es schon irgendwie Gründe dafür geben. Und unabhängig davon trägt meiner Meinung nach einfach jeder Geimpfte aktiv dazu bei, ja, diese Pandemie zu bekämpfen und eben diese Infektionsketten zu unterbrechen. Und ich finde das hat auch eigentlich einen ganz netten Nebeneffekt, wenn man sagt ja zum Beispiel, dass junge Frauen in dieser Pandemie besonders gefährlich sind in Anführungsstrichen, weil wir oft symptomlose Verläufe haben, also noch mal häufiger als andere. Gruppen in der Gesellschaft. Mhm. Und für mich ist es jetzt einfach super schön zu wissen, dass ich mein Umfeld dadurch etwas weniger in Gefahr bringe. Und ähm, ja, mein Umfeld schütze, meine Familie, meine Freunde. Auch wenn wir uns wahrscheinlich eher nur immer auf Abstand begegnen. Und ich kann eigentlich ganz klar sagen, dass ich mich nicht für mich selber geimpft habe, sondern eigentlich so, ja, um den gesamten Verlauf der Pandemie eben einzudämmen. Also ich bin der Meinung, der naiven Auffassung wahrscheinlich, dass ich vielleicht auch die Corona-Infektion irgendwie halt wegstecken können. Aber mir geht es wirklich einfach darum, diese Infektionsketten zu bekämpfen, um halt diese Pandemie irgendwie in den Griff zu bekommen. Was waren die krasseste Reaktionen, die du darauf bekommen hast, dass du jetzt geimpft bist? Tatsächlich. In die Richtung Impfneid hab, ist mir gar nichts begegnet. Was mir aber begegnet sind, sind halt die Impfgegner, die darunter kommentiert haben, dass sie nicht genmanipuliert werden möchten etc. Das ist da teilweise ein bisschen ausge, ausgerastet. Aber wie gesagt, was ich zu Anfang meinte, dass es ganz schön ist, dass eben der Fokus davon woanders hingelenkt wird. Nur eher dahin, dass Impfungen positiv sind und dass wir sie brauchen und dass es etwas Beneidenswertes ist. Wie fühlt sich das jetzt an, geimpft zu sein? Eigentlich schon ein schönes Gefühl, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich in einem Supermarkt einkaufen gehe und mich umschaue, dann fühle ich mich schon einfach ein Stück weit sicherer. Und vor allem auch, wenn ich meinen Eltern zum Beispiel beim Spazierengehen begegne, dann habe ich einfach ein besseres Gefühl.
0: Ach, herrlich. Okay, Leute, die Perspektive. Viele von uns können sich ja da schon mal in die Richtung träumen. Danke, Hanna, dass du <lacht> mit uns gesprochen hast. Ja, sehr
4: gerne. Ciao. Ciao.
0: Wir machen mal ein Experiment im Kopf. Mal angenommen, ihr wartet auf einen Impftermin und dann hört ihr eine Person in eurem Umkreis, die wurde gerade geimpft. Genauso alt wie ihr, gesundheitlich, genauso fit. Und dann kommt vielleicht so ein Gefühl in euch auf, dass ihr eigentlich nicht so cool findet. Neid, denn ihr wollt auch endlich die Impfung haben. Woher dieses Gefühl kommt, das haben wir besprochen mit dem Sozialpsychologen Jan Krusius. Hi Jan. Hallo. Wir wissen ja, je mehr Leute geimpft sind, desto schneller geht die Pandemie zu Ende. Und warum empfinden viele von uns denn trotzdem Impfneid?
2: Also Neid empfindet man bei Dingen, die man gern hätte, aber nicht hat. Das ist hier genau die Situation, in der Neid entsteht, weil weil es um so eine, so eine sehr wertvolle Sache haben, die wir alle unbedingt haben wollen, die wir aber nicht haben. Und wir, wir, wir erfahren dauernd, dass andere Leute das bekommen. Und das ist deswegen das perfekte Rezept für Neid eigentlich.
0: Das heißt, vergleichen spielt ja auch eine Rolle?
2: Genau. Dem Neid liegt eigentlich immer ein Vergleich zugrunde. Also wir treffen jemanden, der was hat, der eine, eine Leistung hat, der eine Charaktereigenschaft hat oder irgendeinen Besitz hat, der auf so einer ja, vertikalen Dimension liegt. Also irgendwas, was gut oder schlecht sein kann. Und wenn wir da jemanden treffen und uns klar wird, eine andere Person ist besser als wir oder hat was, was wir gerne hätten. Dieser Vergleich von, vom Selbst mit der anderen Person, das ist das, was jeder Neid-Episode zugrunde liegt.
0: Und da ist es dann auch egal, dass wir wissen, jetzt ganz ähm, konkret auf Impfneid bezogen, dass es ja eigentlich für uns alle in Zukunft besser ist, je mehr Leute geimpft werden.
2: Wir kommen halt nicht raus aus der Situation, dass wir erstmal das nicht haben. Also wir können, ja, das ist nicht unbedingt eine Sache, die man sich so leicht aussuchen kann. Ja? Das ist äh, eine Emotion, kann man kontrollieren, wenn man die hat. Und man kann äh, versuchen, was dagegen zu machen und darüber nachzudenken, warum das vielleicht ja, nicht so schlimm ist, das jetzt noch nicht zu haben. Aber zu einem gewissen Anteil ist das natürlich eine Sache, die wir auch nicht so richtig unter Kontrolle haben. Das ist die blöde Situation, in der wir uns befinden. Aber zum Glück ja eine, die nicht von Dauer ist. Deswegen bin ich eigentlich gar nicht so, ich lese das in den Medien, ja, der Impfneid und wie schrecklich. Ich finde es eine gute Sache, muss ich ehrlich sagen. Es zeigt, dass die Leute das haben wollen. Ne? Und in wenigen Monaten, hoffentlich, wenigen Wochen und Monaten werden wir eher in einer anderen Situation sein. Nämlich, dass wir die Leute motivieren müssen, sich impfen zu lassen. Und da finde ich es toll, dass jetzt so viele Leute neidisch sind, weil es zeigt, dass die das wirklich haben wollen. Ja, und das ist das, was uns dann helfen wird.
0: Das beflügelt quasi.
2: Genau. Der Neid hat ein bisschen schlechten Ruf. Das liegt natürlich daran, dass der Neid auch eine hässliche Seite hat. Aber nicht nur. Ja, Sondern Neid ist eben auch eine Sache, die uns motiviert, uns anzustrengen. Also dieses wir sehen jemanden, der was hat, was wir auch gerne hätten. Das können wir irgendwie auf zwei Weisen mindestens ausgleichen. Wir können versuchen, dem anderen das irgendwie madig zu machen, vielleicht sogar dem zu schaden. Und das ist so ein bisschen diese hässliche Seite des Neids, ja, die uns vielleicht feindselig macht. Aber der Neid hat eben auch die andere Seite davon. Das auszugleichen ist eben auch, dass wir uns mehr anstrengen, dass wir uns abschauen, wie hat die andere Person das gemacht. In dieser Form hat der Neid eben auch eine gutartige Seite. Also blöd, weil wir momentan nicht, nicht können. Ne? Aber für die Zukunft gesehen ist es halt eine Sache, die dann auch dazu beitragen wird, denke ich, dass sich viele Leute impfen lassen werden.
0: Wenn so eine Oma geimpft wird, haben wir nicht so einen emotionalen Ausschlag in Richtung Neid. Aber wenn so eine gleichaltrige, nicht gesunde Person geimpft wird, dann passiert das ja eher.
2: Auch das ist eine typische Eigenschaft des Neids, dass wir uns vergleichen und dass diese Vergleiche vor allem dann so stark auf uns wirken, wenn das andere sind, die uns sehr ähnlich sind, die in einer ähnlichen Situation sind wie wir, die ähnliche Voraussetzungen haben. Und das spiegelt eigentlich auch wieder, dass dieses Vergleichen, dass das eine sehr sinnvolle und informative Sache für uns ist. Na, man hört häufig, ja, vergleicht dich doch häufig nicht so viel äh, oder versucht das einfach nicht zu machen. Das ist eigentlich für die Sozialpsychologie. Ein Widerspruch zu dem, wie wir so als Menschen funktionieren und wo auch die Funktion von diesen Vergleichen liegt. Weil da nämlich, wenn man sich mit anderen Leuten vergleicht, auch ganz, ganz wertvolle Informationen drin steckt. Wie soll ich mich verhalten? Wie kann ich es besser machen? Und dafür sind eben genau die Leute am informativsten, die mir ähnlich sind. Ja, und so ergibt das eigentlich in den meisten Fällen total Sinn.
0: Wenn ich jetzt neidisch bin, dass jemand geimpft ist, hm. mich da vergleiche, wie komme ich denn da raus?
2: Ja, das ist, wie gesagt, die Sache, die die für mich auch schwierig ist. Ich wäre auch gern geimpft. Und ja, man kann versuchen, sich auf andere Dinge zu konzentrieren. Ablenkung ist eigentlich eine der besten Sachen, die, die man machen kann. Wir stecken ja auch gemeinsam da drin in dieser Situation. Und sich darauf zu konzentrieren, sich zu fragen, okay, was kann ich tun? Was kann ich in Zukunft machen? Wie kann ich das planen? Wie kann ich aus diesem negativen Gefühl dann vielleicht... Was Schöpfen, das ist sicher der bessere Gedanke, als darüber nachzudenken, wie ungerecht die Welt ist, dass man es selber noch nicht hat. Die meisten Menschen kommen eigentlich ganz gut mit solchen Situationen zurecht.
0: Na, das ist doch mal ein schöner Ausblick. Sozialpsychologe Jan Crusius war das für euch. Mit ihm habe ich über Impfneid gesprochen. Danke, Jan.
2: Gerne. Tschüss.
0: Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Night ist eines der unbeliebtesten Gefühle. Und deswegen sprechen Psychologin Mai Hyung und Moderatorin Diane auch in Achtsam über dieses Gefühl. Denn die Frage, wie können wir achtsam mit Neid umgehen,
1: ist ja ganz spannend. Jeder, jede hat ja Neid bei was anderem. Also wenn ich zum Beispiel einen superreichen Menschen mit einer riesigen mhm. Luxusjacht sehe, dann bin ich überhaupt nicht neidisch, weil ich möchte keine Luxusjacht zum Beispiel. Ja. Also dieses Neidgefühl hat schon direkt was mit uns zu tun.
4: Ja, das ist ganz wichtig. Also es muss irgendeine, diese, dieser Objekt der Begierde quasi, auf das wir neidisch sind, das muss schon für uns irgendwie relevant sein. Wir müssen das irgendwie wichtig finden. Und ein weiterer Faktor, der Neid auch beeinflusst ist, wir sind tendenziell auch eher neidisch auf Menschen, die uns ähnlich sind. Das heißt, wie immer der erste
0: Schritt bei der Achtsamkeit, nach innen gucken, so ein bisschen wahrzunehmen und sagen, okay, Guter Schritt, ich bin neidisch. Das habe ich schon mal erkannt. Ich fühle Neid. Aber warum? Achtsamkeit bedeutet ja, wahrnehmen und dann eben nicht wegdrücken oder ignorieren. Am besten sich ein bisschen selber fragen, was steckt dahinter? Was genau will mir der Neid damit sagen? Und ich glaube, wenn man sich diese ganzen tiefgründigen Fragen stellt, das ist jetzt so meine Meinung, dann rückt vielleicht dieses Neidgefühl auch ein bisschen in den Hintergrund. Was die ExpertInnen sagen, ist Tagebuch schreiben, hilft einfach mal rauslassen, meditieren sowieso, wer es irgendwie hinbekommt, Sport sowieso immer und eigentlich alles, was euch Spaß macht.
1: Alles hängt ja mit allem zusammen. Wir haben ja auch schon ja. zum Beispiel eine Yoga-Folge gemacht und ich sage auch immer, kümmert euch um euch. Also macht jeden Tag Sachen, die euch Spaß machen, die euch glücklich machen, die gut für euch sind. Bewegung, frische Luft, draußen sein, meinetwegen Yoga, das war jetzt nur eine Inspiration. Ein Tagebuch schreiben, mit jemandem zoomen, telefonieren, irgendwas, wo ihr euch drauf freut, wo ihr sagt, das begeistert mich heute. Oder das Gehirn möchte zum Beispiel auch Input haben, lernt was, liest was, hört ein Hörbuch hört, uns äh, meditiert. Ja. Also macht lauter schöne Dinge, die euch begeistern und richtig glücklich machen und ich glaube, dass dann automatisch der Neid weniger wird.
0: Neid ist außerdem nicht gut für die Gesundheit. Das belegen Studien, sagt Mai Hyung. Wie gehen wir achtsam mit Neid um? Was ist Neid und was will er uns sagen? Mehr dazu hört ihr in unserem Podcast Achtsam. Deutschlandfunk Nova Ab 21.
3: 21.
0: Corona-Impfung. So kommen wir mit dem Impfneid klar. Darum ging es hier heute. Eine aktuelle Forsa-Umfrage, die hat ergeben, 40 Prozent der Nicht-Geimpften sind neidisch auf die geimpften Menschen. Ist irgendwo schon verständlich und dann auch wieder so ein bisschen Panne, finde ich. Wir haben auch heute ja oft gehört, im Grunde geht es ja darum, dass wir alle schnellstmöglich mit der Pandemie durch sein wollen. Jeder geimpfte Mensch ist ja da ein Schritt in die richtige Richtung. Und was auch wahr ist, geimpft sein ist ja nicht so ein Freifahrtschein, also dass man eskalieren kann und alles ist möglich. Aha-Regeln, die müssen trotzdem von geimpften Menschen eingehalten werden. Und ich habe erst neulich wieder gehört, dass eine geimpfte Person, also zwischen den Impfungen, eine nicht geimpfte Person angesteckt hat. Wir sind alle im selben Boot, Leute. Amen. Das war's jetzt von mir. Ciao. Ich bin Charlene Rogal. Bis bald. Deutschlandfunk Nova ab 21. 21. Montags bis Freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de